0: A Raya, el podcast con Moyo Guzmán.
1: ¿Qué onda, todos Bienvenidos a este su podcast A Raya. Yo soy Moyo Guzmán y estamos aquí en un nuevo episodio. Este es el episodio número 13 y bueno, antes que nada quiero recordarles que pueden seguirme en YouTube y Spotify como Moyo Guzmán. Y bueno, el episodio del día de hoy vamos a hablar sobre lo que sucedió con WhatsApp, la protección de datos personales, la privacidad en el internet y entre otros temas que iremos eh, desarrollando. Quiero presentarles a los invitados del día de hoy. En primer lugar tenemos a Eric Contreras, él es estudiante de la carrera de comunicaciones en UPAEP. Eh, nos acompañó en el primer episodio y pues aquí lo tenemos de nuevo. En segundo lugar tenemos a Rod Rodrigo Santiesteban Massa, es coordinador general de transparencia en el municipio de Puebla. Un gusto tenerlos aquí y bueno, ¿cómo están en primera
0: parte?
2: Muy bien, afortunadamente. Acá, iniciando la semana, con bastante movimiento. Igual sí.
0: bueno. Igual, muy bien. este Pues contento que, que me vuelvas a invitar, que me vuelvas a considerar para este, este programa. Tú eres el primero, pero pues qué bueno que no fue el último. Que, que me hayas invitado, entonces, muy bien. Y, pues, a, a platicar sobre, sobre ese tema que, que comentas.
1: Bueno, pues, me da gusto escucharlos. Eh, bueno, aquí al... A Rodrigo lo conozco por primera vez, lo, lo armamos este episodio gracias a Eric y pues estoy seguro que estará lleno de, nos proporcionarán ambos muy buena información y pues yo digo que comencemos de claro lleno. Sí.
0: Dale, primero,
1: primero quiero resaltar que mm. aquí Rodrigo tiene un, un programa, así estuve checando, que se llama Café por la Transparencia. Este, porque me, me puse a indagar un poquito y, y vi que el último episodio, que, o oh, bueno, el, el último programa que hizo fue sobre la privacidad en la mensajería, mensajería instantánea, que, que pienso que tiene mucha relación con esto, que es un tema que tocaremos más adelante. Pero bueno, quiero comenzar eh, por primera parte, no sé si... Si pueda iniciar usted eh, Claro R Rodrigo, con lo que es este el Big Data Y qué importancia tiene en lo que vamos a hablar sobre la privacidad de, de los datos personales
2: Claro, con mucho gusto el, Vamos partiendo de esta idea El Big Data no es algo nuevo lo venimos arrastrando desde hace un buen rato, incluso antes de que México entrara con esta onda del Internet o de la cosa del Internet que estamos hablando que se masificó por ahí del 2000 y ahora prácticamente no somos el 70% de la población mexicana ya tiene acceso a, de una u otra forma al, al Internet. ¿Qué es el Big Data? Es un conjunto de información que no es cuantificable que se encuentra accesible a todas las personas a través de una red, de, una, de un aparato, de un ordenador o a través de un celular, que cualquier persona lo puede consultar. Y eso ha llevado a tener grandes avances científicos en el camino. Ya podemos ver uh, la idea de que una persona de manera remota pueda estar operando a una persona en otra latitud o que ahorita nosotros en esta... En este marco de la pandemia podemos estar platicando a través de esta plataforma, ¿no? Y comunicándonos y llevando a conocimientos o ideas a muchas personas. Sin embargo, esto mismo ha tenido una gran, digamos, tensión con algo que en, más o menos en 1900, cuando empieza el concepto de privacidad, ...se imaginaba con los medios de comunicación... ...y que era... ...si podía un, foto, una, un periodista... ...podía tomar una fotografía... ...hacia el interior de una casa... ...y si realmente... ...eso era una invasión a su privacidad... ...o no era una... ...invasión a su privacidad... ...ahora, digamos... ...trasladado a la época moderna... ...es determinar... ...si el tener acceso a internet... ...o el estar navegando... ...hay una posible violación o no... ...a nuestra esfera de la intimidad... ...o de la privacidad... ...que tenemos... ...México... ...desgraciadamente o afortunadamente... ...está en pañales... ...al igual que creo que en muchas partes de América Latina... ...nos encontramos en ese punto... ...sin embargo... Es, uh, ...es un reto muy importante... ...como sociedad... ...siempre somos un ser político... ...somos un ser social... Y ahora la pandemia, las enfermedades, nos ha llevado a convivir de manera virtual más que de la manera presencial.
1: Sí, eso, eso que comentas o sea, sobre el, el Big Data, pues claramente es la recopilación de, de datos. Y de este concepto podemos partir a lo que es el Internet de las cosas, a lo que llevamos a la digitalización del mundo físico, que es lo que comentaba con erika en el episodio pasado, que tú me hablabas de... ...del Internet de, de las cosas. ¿Qué tanta relevancia, Eric, que has visto que va tomando este punto de, del Internet de las cosas... ...de llevar todo más digitalizado?
0: Pues es que lo que yo decía y, lo, y ahorita que estamos en, en plena pandemia es justo que, que... ...hemos tratado de convertir todo lo que hacemos cotidianamente a, a, a lo que es el Internet... ¿no? ...a, a la, parte de la, de la parte digital en el tema de que pues ahorita justo lo que estamos haciendo, no eh, tratar, tratar, tratar de tener una charla eh, virtual cuando antes eh, antes de la pandemia, pues tendría que ser eh, pues física. Jamás yo creo en mi punto de vista hubiéramos pensado en entablar esta conversación de esta forma si no estuviéramos en una pandemia en la que no podríamos tener eh, contacto eh, persona a persona, no. Uh -huh. Entonces creo que ha tomado pues mucha importancia y mucha relevancia. Esa parte de, de la digitalización y, y hay que tener mucho cuidado cómo se toma, ¿no? Como todo, ¿no? Depende de cómo lo, cómo lo tomemos, si lo tomamos de manera positiva o lo tomamos de manera negativa, ¿no? Eh, eh, este tema de, de la digitalización y de, pues de lo justo de lo que hablan, ¿no? Eh, el tema de, de que nuestros datos, eh, las cookies, justo eso es lo que los, todo lo que está absorbiendo, eh, pues, como tal, el, la plataforma o el Internet. Mientras estamos nosotros aquí, están eh, como tal estudiándonos y viéndonos de manera, obviamente, de con un algoritmo, pero como tal analizando nuestro comportamiento. Es eso, o sea, estamos, eh, ahorita eh, lo repito, con el tema de la digitalización y temas de la tecnología y aprendiendo cosas nuevas que no habíamos experimentado antes, que a lo mejor las teníamos pues ahí, ¿no? Pero pero que no, no las habíamos dado tanta importancia. Y pongo un ejemplo, no sé, el Zoom. Zoom, a lo mejor ya estaba ahí y ya, ya lo teníamos y pobrecito Zoom no le hacíamos caso y tenía que llegar algo para que, pues para que podamos usarlo y para poder eh, a aprenderlo a usar, ¿no? Justo es eso lo que lo que yo pienso. Incluso sí. si me
2: permites agregar es con la masificación de muchas sí, aplicaciones. Uh -huh. O sea, tenemos por ejemplo la función de Google uh, en donde teníamos la posibilidad de, de comunicarnos a través de un chat. O tenía la función de una cámara. Claro, y ahora, digamos, lo usamos de manera esporádica. Pero ahora creo que se ha masificado el la cotidiano, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí. claro. Y, y bueno, lo que comentas, o sea, esta conversación eh, di, difícilmente hubiera considerado iniciar un podcast eh, vía online. Y la primera idea, si no hubiera pasado todo esto sería eh, presencial, frente a frente. Pero sí, definitivamente ha cambiado todo esto. Y le quiero hacer una pregunta a los dos, que, que los dos comenten su punto desde una manera crítica, que si es buena la digitalización de las cosas si ha traído más ventajas o más desventajas. Porque, seamos sinceros, a, a todos nos entusiasma el hecho de, de tener todo más digitalizado, de, de hacer a, esa conversión, de tener apps para todo. O sea, sí es algo que, que a todos nos llama la atención, pero en realidad es ventajoso, es beneficioso eh, esta digitalización que se está viviendo. Comenzamos con usted, eh, Rodrigo, si gusta.
2: Uh, es una buena pregunta. Creo que la masificación que hemos estado viviendo a raíz de esta pandemia nos ha enseñado o ha reafirmado ese concepto de que sí si es bueno las aplicaciones, pero con medida. Claro. Uh, es una, si medida. Me parece, hay un poco de, de vicio que podrías caer claro. en este punto. Y hay que saber qué compartimos y qué no compartimos. O sea, no es el simple hecho de descargar una aplicación por descargarla o entrar a una red por entrar a una red, por moda o por o sea, una necesidad, sino que hay que ver cuál es nuestro compromiso con esta ¿Y qué estamos comprometiendo? Algo que decía en el café por la transparencia de la semana pasada es, nada es gratis en Internet. El que me pida un usuario una contraseña, nada más para poder ingresar, pues ahí estoy dando un dato. Ahí, y el cambio es saber que la moneda que estamos jugando no es física, no es una criptomoneda, no es una tarjeta de crédito, somos nosotros los que estamos sí. haciendo. ya para un, un algoritmo, claro. es bueno entrar, pero con ciertas medidas y cierta sí. protección. Sí, no, y, y justo esta parte
0: de, de las aplicaciones y todo esto, a lo mejor, bueno, con el paso del tiempo, pues han, han ido eh, escalando y haciéndose uso más de estas aplicaciones, ¿no? Pero con el tema de la pandemia como que se aceleró todo, o sea, por ejemplo, las universidades y, 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 y pues los... Pues sí, los centros educativos ya tenían como, algunos un plan de, de, de contingencia, se podría decir así, sí. para el tema de las clases en línea, para el tema de las, miren, esas, es, usen estas plataformas, usen estas aplicaciones, pero como dicen, todo con medida, o sea, todo con, con sabiduría, no de, de saber que lo que estás haciendo, eh, no sé, te está ayudando o, o te está pues, también perjudicando. Por ejemplo, no sé, el hecho de, de, de vuelvo a tocar el tema de Zoom, pues es una plataforma que a lo mejor la usaban para, para las clases eh, en línea, pero para las clases abiertas de una universidad, ¿no? Ahora la, todos para para comunicarnos, para juntas, para no tener contacto, para pláticas, para reuniones. Entonces, por ejemplo, para el tema de la educación, pues vas de acuerdo porque es un tema en el que pues no puedes estar presente y es un grupo grande de personas. Pero no sé en, en el tema para usarlo para otras cosas, como, no sé, una reunión entre tus amigos. Sí está bien, pero... ¿Para qué le estás dando uso a cierta aplicación? O, no sé, el correo, Gmail, Drive, cosas por el estilo también. Igual, el tema de las redes sociales, que ahorita lo vamos a tocar más adelante, supongo. Pero, este, es eso. Literalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía mi profe, porque, para que sepan, Rodrigo era mi, mi profesor en, en la universidad. Este, pues, es esto de, de saber usar y, y saber... Eh, medir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y, y saber justo lo que me acuerdo mucho en, en clase que, que comentaba que nosotros como, como usuarios como como producto se puede decir porque como dices, pues no estamos pagando nada, más bien estamos nosotros dando nuestra información pues tú eres como tal responsable de, de lo que compartes y lo que le estás dando a la plataforma para que sepa de ti, ¿no? O sea Inconscientemente lo hacemos Pero muchas veces ya conscientes De lo que estamos haciendo Pues aún así nos, nos da igual y lo compartimos Y lo, lo digo por mí también Porque yo lo he hecho Y creo que porque somos humanos Se podría decir en esa, en esa parte Y muchas veces preferimos Hacer ciertas cosas Pasándonos por, por alto que, que esto va a tener ciertas consecuencias ¿no?
1: Sí lo, lo que comentaban ambos Que lo tocaron de tener ese control eh, todo con medida, pero aquí la cuestión es quién impone ese control o quién impone esa medida. No digo que debe existir algo que lo regule, pero si sí es algo que está desmedido y que no existe manera de, de controlarlo. O sea, fácilmente se puede con, eh, convertir en un vicio, que de hecho es algo que quería comentar también eh, más adelante, pero pues ya... Ya lo tocaron el tema de que TikTok acaba de, de sacar en su plataforma como un control de tiempo. Tú lo puedes activar si quieres. Un control de tiempo que, no sé, una hora dentro de la plataforma te, te dice, ya has pasado mucho tiempo aquí. Y ya hay muchas aplicaciones igual que hacen eso. Con...
0: Sí, pero... pero igual te dice, mira, tienes tanto tiempo y si no,
2: adiós. O sea, pero continúa. Son controles. Sí. sí, claro. Son controles que, desgraciadamente... Un pero que lo estoy viendo a esta masificación que estamos teniendo a raíz de esta pandemia es que eh, tal vez no, no nuestra generación, bueno, su generación no la mía, tengan tanto este problema, pero el, los chavos lo están perdiendo, los niños que están teniendo las clases de manera virtual, uh, que están a la primaria o la secundaria, pues si antes tenían un tiempo determinado, gran considerable, eh, en una red social pues ahora están perdiendo también o podrían estar perdiendo la habilidad del de contacto, de las habilidades sociales, físicas. Claro. Y las redes sociales o estas plataformas también deben de asumir, como decías, el de TikTok, tener un parámetro y decir esta hora o no es esta hora o dos horas, porque también seamos conscientes en las redes sociales que nos dicen mayores de 18 años pero ¿quién está atrás de la plataforma para decir efectivamente su claro. mayor de
1: sus planes?
2: no Sí. Son las sí, no, letirinas es... cibernéticas que decimos o sea, que no tienen consecuencia. Sí,
0: claro. total y, y aparte, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo las redes sociales, el tema de, de justo eso de, de que tienes que ser mayor de edad para poder entrar, porque al final de cuentas, pues es una responsabilidad de estar dentro ya de una persona mayor de edad por lo que compartes, por lo que consumes, por lo que ves. Entonces... Mucho, por ejemplo, yo entré a, a, a Facebook de manera ilegal, si se puede decir de alguna forma, porque no tenía los 18 años. Entonces, pues, ¿quién es justo eso? ¿Quién regula y quién controla el hecho de que tú estés dentro? ¿El hecho de que eh, este niño o joven consuma esto? Pues sí, sí es un tema que, a mi parecer o a mi gusto, creo que sí se debería tomar en cuenta para futuras, eh, pues, regulaciones se puede decir de alguna manera ¿no? porque al final está dañando como la generación si se puede decir también de alguna forma o sea es mi punto de vista no,
1: que antes me parece en los inicios de Facebook la edad de mínima era 14 años algo así 13-14 años ya después se modificó por, por esto mismo de protección de datos la generación ¿no? sí, sí y a, a lo que esto deriva una pregunta que muchas veces datos personales como es el nombre, la fecha de nacimiento, eh, eh, tu correo, so, son datos que, que tú sientes que se los puedes compartir a cualquier persona con cualquier libertad y, y es aquí donde eh, sale esta pregunta, esta duda que tengo que es yo como usuario de cualquier aplicación debo preocuparme porque tomen mis datos para venderme cosas, o sea, esos datos básicos que ahora consideramos nosotros los los debo de, de dar a cualquier aplicación sin sin nada o si sí debo de de. considerar como como eso, o sea, tomar como precaución. Ustedes cómo, cómo lo verían.
2: Bueno, ¿cómo se llama el? Al vamos experto partiendo dos ideas importantes. Uno uh, es la privacidad. Y lo que se da en el entorno de la privacidad. Y por el otro lado, es el tema de datos personales. Uh, vamos. Datos personales no es un conjunto de información. Conjunto de información relativa a una persona física. Identificada o identificable. Por ejemplo, uh, puedo tener una fotografía. Y si no te conociera, o no los conociera ahorita, me la encuentro y digo, ah, X, ¿no? Uh, no estoy dando más relevancia, pero dices, ah, esta fotografía es de Eric. O es de oye, uh, oye, ya, ¿qué onda? Uh, ¿Por qué está aquí? ¿O qué está haciendo? Y empiezo a investigar o empieza a despertar la, la curiosidad. Ya lo estoy haciendo identificados en este camino. Lo que hacen las plataformas sociales o las redes sociales es que no comparten el dato. Ojo. No comparten el dato. Sí, claro. Sino que, al, y la privacidad, lo que voy al segundo punto, es la privacidad, que es una serie de información aislada que solita no dice nada. Pero a través de un algoritmo que ya contaba Eric, dan un retrato completo de esa claro. persona. Es ¿no? a través de ese retrato que nos empiezan a vender o empiezan a comercializar la por así todo no en el camino pero no es que esa plataforma esté dando acceso digamos a las empresas a mi correo electrónico que también hay que ponerlo entre comillas porque si sí llega a pasar eso o si por ejemplo podemos encontrar puedo decir oye Google porque si yo estoy buscando por ejemplo alimento de, de perros por mencionar, porque en mi correo electrónico de Gmail me empiezan a salir anuncios de perros. Mm. O porque empiezo a recibir un correo electrónico con esa con ese tipo de productos. Yo yo no di el consentimiento. O no decidí compartir aparentemente mis datos, ¿no?
1: Sí. O sea, sí. ese, ese punto de, de compartir, este bueno, que muchas veces nosotros damos autorización a, a estos datos sin darnos cuenta, desde el desde que descargas, no sé, una aplicación y tú nada más le das a aceptar y aceptar a los a los permisos que te solicita. ¿Algo así que ibas a comentar, Eric?
0: No, no, no. Pues justo justo esa parte de... De, de la parte de, de los datos o sea, refor reforzando un poco eso de, de que sí, o sea, prácticamente se supone que, que, que como tal las plataformas eh, digitales no tienen como acceso a, tal cual al, al dato, ¿no? sino eh, más bien que te venden como esa parte para que tú puedas tener como, como el, eh, que te puedan vender, o sea que al final de cuentas en Facebook pues es un negocio, ¿no? o sea porque yo, por ejemplo, yo que atiendo o llevo redes sociales de, de empresas, pues prácticamente yo pago porque le llegue a la. a, a más gente mi producto, dependiendo de, de una segmentación y dependiendo de sus gustos. y Entonces, pues. es un negocio, ¿no?
2: O sea, de algo que, que
1: comer. Definitivamente. Claro. Y usted, eh, bueno, Rodrigo, comentabas en. en tu programa de. Café por la transparencia, que un, fue una frase que me llamó mucho la atención porque vi el último, el último episodio, que es comprometer mi libertad. O sea, ese punto de tú al dar tus datos personales, al dar autorizaciones, al final es eso, comprometes tu libertad. O sea, es otra perspectiva desde que lo ves y es algo que suena muy fuerte. O que quizás no le estás dando el peso correcto.
2: Sí, porque cosa, vuelvo a la idea que decíamos al principio, nada es gratuito no. y, y en el camino, por ejemplo, a ver, tuvimos eh, hace cuatro años una elección en Estados Unidos, prácticamente hace cuatro años, sí. en donde vimos el poder que tiene una red social para aparentemente influir en una persona. A través de la segmentación que ya mencionaba CERIC No, hubo el compar no, no compartían el dato Pero sí empezaron a compartir en la segmentación Este grupo poblacional le gusta esto Y entonces empezaban a dar el mensaje correspondiente Pero en el camino Empezó, digamos, una red social Y que llevó a, en su momento a la censura De una cuenta de un presidente En una red social Pues fue estaba en juego a día atrás, la libertad, el libre albedrío, en cierta forma, todos somos influenciables de una u otra forma, pero al entrar, no tener control, no tener una bases digamos, éticas y morales adecuadas, uh, un cimiento social que me mantenga en la, en la realidad, pues el simple hecho de decir, ah, esto está mal o me lo están diciendo que está mal, o esta persona está diciendo que este, este grupo poblacional es malo, los que votaron por tal persona es malo, pues ya estoy comprometiendo la libertad. Mi, mi libertad de decisión, mi libertad de libre tránsito, mi libertad de expresión, claro. mi libertad de pensar y de decir, de manera distinta, a los demás entonces como o incluso el decir a ver mi libertad es decidir si quiero recibir publicidad o no es cuando recibe publicidad si quiero participar o no quiero participar en el camino sí. y ahora prácticamente este, esta necesidad del ser humano de formar parte de un mundo virtual en donde ya no nos queda de otra porque o participamos en el mundo virtual o nos enfrentamos a una enfermedad. Una enfermedad que ya estamos viendo números que son alarmantes, ¿no? Incluso personas que decían que no creían, pues ya tienen, ya fueron caídos. Bueno, ya tienen esa enfermedad. Entonces, es sopesar. Ahorita les digo, mi generación, o por lo menos a mí, sí podría decir que estaba involucrado en el mundo virtual. No a este nivel, que Estamos el día de hoy Pero preferiría tener esta plática Con ustedes en un cafecito claro. De manera física sí. Tal vez con una grabadora O una cámara, como alguna vez Lo hizo Eric en una clase claro. eh, Que llevó la cámara y ya estábamos platicando Y haciendo, ¿no? Pero el, el contacto Y decidir, a ver Me estás diciendo que estás utilizando una plataforma social De comunicación tiene buena, mi primera, mi primera pregunta es siempre, es ¿tiene buena reputación? No, no dudo de ti, o no, no dudo del que está del otro lado, dudo de la plataforma. ¿Por qué? Porque estoy dando un dato biométrico, que es mi voz, que estoy comunicando mi imagen en el camino. Entonces, ¿tiene buena reputación o no tiene buena reputación? ¿Me voy a aventar o no me voy a aventar? Que es algo que en cierta forma, en el mundo presencial, no nos preocupábamos, pero también pasaba. Siempre decía cuántas veces cuando vamos del punto A al punto B de manera física, no pasamos enfrente de un cajero automático. Y allí los cajeros automáticos tienen una cámara. O cuántas veces no pasé por una, una avenida en donde tenía una cámara de velocidad, o las fotomultas El simple hecho de no ir rápido no quiere decir que no tenga la capacidad de ver qué está pasando en la avenida, ¿no? Que es algo que ya damos por sentado o que no teníamos una, digamos, conciencia, pero que también ha sacrificado nuestra libertad. Sí. Que, claro, nuestra privacidad.
0: Y no, igual, o sea, igual uh -huh. ahorita que el tema de, de, de que dice punto A, punto B, pues las mismas, eh, los nuevos vehículos que tienen ya el GPS y, y saben dónde estás, esa información también, o sea, al final de cuentas, pues tú se la estás compartiendo porque pues estás eh, en tu camioneta, le diste acceso a, a, a la misma camioneta de tu ubicación, no sabes qué está pasando con esa información. Bueno, cosas así. Y, y regresando un poquito al... Aparte de la toma de decisiones y, y de lo que y de lo que pasa con, por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues prácticamente eh, está influenciando a que tú hagas ciertas, eh, tomes ciertas decisiones. Por ejemplo, no sé, eh, ok, ya vi que eh, este esta persona es médica, ¿no? Obviamente a esa persona que es médica y que estudió medicina no le van a enseñar a una, una promoción o publicidad de medicina que cura el coronavirus, tómalo ahora, o sea, justo, justo eso, ¿no? Entonces, a la persona que está más vulnerable, que a lo mejor es, se puede decir de alguna manera, ignorante, pues a esa persona es a la que le van a, a influenciar y a persuadir de que tome cierta medicina y que ahorita eh, el tema de la pandemia, pues, como dicen, ya existía todo este tema de, de que te influencio, que, que, te, que te persuado, que, que te digo estas cosas y tú lo haces, pero ahorita ya va más allá, porque estamos tratando de una enfermedad en la que, ya tocando la pandemia, una enfermedad en la que si tú haces algo incorrecto y te afecta en la salud, te puedes morir, ¿no? O sea, es, es, es un tema tan delicado y tan tan eh, ¿cómo se puede decir? Sí, delicado eh, de, de pensar y de, de, de analizar que, que el tema de que la muerte puede afectar una decisión que estás viendo en una plataforma digital, está cañón, ¿no?
1: Sí, y ajá, o sea, es que al final al final la manera en que impacta, o sea, y cómo, cómo hemos hecho esta transición, o sea rápida de o sea fue fue de unas semanas porque en marzo fue cuando comenzó en México todo esto tan fuerte y fue una tra transición que hicimos a la digitalización a la brevedad fue muy rápido porque las bases al final ya estaban quería retomar un punto que, que comentó Rodrigo que fue sobre sobre la cancelación que se le puede dar a un perfil que, que fue pues lo que pasó con Trump eh, pues a él se le se le canceló el perfil en en Twitter, en Facebook también tuvo suspensión. Eh, a esto, a esto podemos ir un poquito a lo que es el, la monopolización que podría pasar por medio de, de Facebook o de Google. O sea, de las de las grandes empresas que pueden manipular la, la libertad de una persona.
2: Yeah. Portamos esta idea, la hiperconexión. En la que estamos viviendo, tienen uh, digamos, puntos buenos y puntos malos. Pero todo termina siendo o termina en el mundo real. Y hay una, Eric, no me dejaras mentir, hay una máxima de la libertad de expresión. Mi libertad termina en donde empieza la tuya. No puedo atacarte, no puedo difamar. No puedo atacar a la moral, no puedo incitar a un delito, no puedo perturbar el orden público. Claro. Y estas son reglas universales que aplican aquí en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Japón, en China, en donde quieran. Son reglas básicas universales de la libertad de expresión. Estas uh, redes sociales o estas herramientas que nos sirven para la hiperconexión o estar dentro del, del mundo de la hiperconexión tienen una ambivalencia entre lo presencial y lo virtual. En el mundo virtual, como bien saben, y hay muchas películas que hablan de eso, documentales, etc. Es muy difícil ponerle reglas. Es muy difícil saber quién es el que realmente está atrás de un procesador, de un ordenador que no tiene prendida la cámara. Claro. Necesitamos, necesitamos las cookies, necesitamos la IP, necesitamos la macadres, y sobre todo que no esté enmascarada para poder decir, esa computadora se encuentra en Puebla, por mencionar. ¿Sí? Pero, cuando nosotros ingresamos a una red social, o abrimos una cuenta, o usamos una plataforma de búsqueda, empezamos a asumir, o firmamos, mejor dicho, un contrato un contrato de prestación de servicios muy sencillo, soy abogado y lo llevo a ese término, es un contrato de prestación de servicios yo como usuario te con contrato a Facebook o contrato a Twitter o contrato a Youtube para que me permita expresarme que ahorita digamos, estas plataformas sirven para eso TikTok igual, sirve para eso para expresarlo me dice la red social ok, si sí te voy a dar acceso si pues vamos a firmar pero necesitas seguir regla A, B, C, T, E. Y dentro de esta regla está eh, la posibilidad de decir no ataques a la moral, no incites a un delito, no perturbes el orden público. Si vas a subir a una foto de, que podría ser de desnudo, te voy a censurar, te voy a bloquear la cuenta. O si subes una, digamos un video que estás utilizando una música atrás, de fondo, y no tienes los derechos, puede ser que te tenga que sacar del aire, te, pueda, te tenga que poner una sanción. Y lo que pasó con esta figura pública de Estados Unidos, pues las redes sociales dijeron, a ver, dentro de mi contrato que tú firmaste, Decía que no podías hacer A, -C. Y coincide Eres una persona relevante Una figura pública relevante Que tiene gran influencia Que a pesar de que hayas puesto Si sí sí quiero O si sí me gustaría que estuvieran En el Congreso de Estados Unidos Pues Tuvo un impacto negativo las libertades en el mundo físico y en el mundo virtual también hay que asumirlas con responsabilidad. Y lo que pasó, y a lo que hizo Twitter fue eso, fue aplicar su contrato.
0: Claro, independientemente Ajá. de quién seas, eh, esto va parejo esto va para todos. Tanto, no sé, Eric, que está en su casa en Puebla, como el presidente de los Estados Unidos, puede sufrir este tipo de bloqueos porque, como dices, eh, pues prácticamente estás violando una de sus reglas eh, y pues prácticamente es bloqueo, o sea, censura, sí. se puede decir de alguna forma, ¿no?
1: No, sí, no, no lo había visto desde esa perspectiva porque no, no había puesto a analizar más a fondo ese punto de, de bloqueo que se le hizo a Trump. Pero sí, claramente todas las redes sociales tienen tienen reglas, YouTube tiene reglas, parámetros que se deben seguir. Si no lo sigues, pues tu video se se ve, no se monetiza. sube, ajá, o o tu perfil hasta llegar a la cancelación completa. Sí, definitivamente. Uh -huh. Que es uh -huh. otro tema el qué tantas reglas pueden imponer estas redes sociales. Es otro tema completamente distinto, pero ya centrando como vamos en así en este camino de, de Facebook y y pues del las regulaciones que imponen y así. Tenemos eh, la actualización de permisos de WhatsApp, eh, que fue el que llegó la noticia a todos eh, los que tenían la aplicación de que el, se actualizaban los, más que nada los permisos, eh, las condiciones de, de privacidad, que fue que al parecer solicitaban más permisos o según ellos se malinterpretó. Nos, ¿Nos puedes explicar un poquito como, un poquito más cómo estuvo esta situación?
2: Ah, digamos que no fue algo nuevo. Uh -huh. Fue más transparente. Lo que fue nuevo es que fue más transparente. La no. aplicación. Fue más transparente en lo que hace. No hay que perder de vista. Uno de los grandes monopolios que hay o grandes empresas ya en el mundo virtual es Facebook claro. sí. y Facebook en el 2016 compra whatsapp okay. a ver es un negocio facebook ya sabemos cómo come cómo tiene sus ganancias a través de la segmentación de la población y que permita esta segmentación poner anuncios claro.
1: sí, ya es claro sí.
2: whatsapp no hace eso ¿O cuando han visto un anuncio en WhatsApp? ¿No? No, no. no. ¿Sí? A través, mensajes no deseados. Que ese es otro caminito que hay que investigarlo. ¿no? ¿Por qué recibimos esos mensajes? Es decir, yo no entregué mi celular con mi número de celular, pero sí recibo sí, un mensaje. Ah. Lo que hace Facebook dice, a ver, tu WhatsApp me tienes que ayudar a monetizar Hacer negocio. Entonces, me vas a ayudar a segmentar a la población, a tus usuarios. Entonces, vuelvo a insistir: no usa, como decía en el café, no usa la mensajería, no usa el chat. Usa, por ejemplo, las habilidades que tiene para detectar que estás dentro de un negocio, en el mundo físico. Ya decía Eric la posición, la geolocalización del celular sí. empieza a decir ah, como ya está interconectado a uh, Whatsapp sus imágenes con Instagram y con Facebook, dices a ver ya tiene una posibilidad de hacer un, con algoritmos empezar a perfilar a las personas entonces lo que hace este cambio de políticas que está bien sonado es ser transparente de algo que ya hacía en el 2016 en el 2016 nos avisó que podría haber comunicación con Facebook uh -huh. ahora lo estoy diciendo de manera clara claro lo estoy diciendo, va a haber comunicaciones y creo que, como decía en el café, a la larga es desaparecer las mensajerías instantáneas que tienen y unificarlas en una sola herramienta Dejar de usar llama, la mensajería de Instagram, la mensajería de Facebook. Messenger, todo quedar todo. En una sola. Sí. Y Al quedar en una sola, tienes una herramienta más poderosa que ya no solamente es tener contacto, comunicarte con tus contactos que tienes en la agenda, sino que también los contactos que tienes de manera virtual, que podrían ser totalmente distintos a los que tienes de manera física. Y, ¿Y
1: eso sí? da miedo hasta de cierto miedo. punto.
2: No, y también, es que no queda en mi privacidad. Sí, claro. que... Es decir, oye, sí, pues, si sigo una persona, pero esa persona no quiere decir que me caiga bien o que tenga una relación con él. Claro, es totalmente diferente, ¿no? Que son totalmente distintas. Tal vez en el mundo físico, si los que tengo en mi teléfono, claro. la agregado, pues si sí tengo una, un contacto, los conozco. De alguna, de alguna manera, ¿eh? De una u otra forma. Claro. Tal vez de manera virtual tengo un amigo que vive en Rusia y nunca lo he conocido. Claro. Físicamente, ¿no? Y si no le di de manera virtual acceso a mi teléfono, o sea, no se lo puse, porque ahora esta plataforma lo va a hacer. Y al final lo que va a empezar a hacer es, este el algoritmo va a ser más efectivo en la venta.
0: Sí. sí. No Y, y creo que todo, todo esto parte desde que WhatsApp empieza, o sea, el hecho de que WhatsApp tenga más usuarios que Facebook, o sea, usuarios activos, como tal, pues hace que, que Facebook vea la manera de poderle sacar provecho a WhatsApp de alguna u otra forma, ¿no? O sea, de que la aplicación te pueda ayudar a ti sin cambiar tanto, o sea, que como ya dicen, ya se hacía, pero ahora lo hacen de manera más transparente. Eh, el hecho de que ok, tu WhatsApp como aplicación, que es mi aplicación, o sea, que yo soy dueño de WhatsApp, que me sirva de algo sin agregar anuncios, sin hacer esto, porque estoy 100% seguro que si a la gente tú le empiezas a poner anuncios en WhatsApp, o sea, es como de, no, ¿por qué? O sea, no queda gratis. Entonces, pues, es que como dicen, es un negocio y de qué quieres que viva, o sea, de qué quieres que genere como tal, ¿no? Entonces, pues el hecho de que, WhatsApp empezar a tener más usuarios que Facebook, pues es como necesito la información de esos usuarios que no están registrados en Facebook para que tú me ayudes también con la parte de la segmentación y la información y así. Y, y, y lo que... También otra cosa que creo que pasó es que mucha gente se confundió con lo que estaba pasando realmente. Que, que se confundió porque el otro día yo estaba teniendo una conversación con alguien que me decía no, es que WhatsApp está robándonos los... Datos y las conversaciones y qué tal si pongo en mi WhatsApp eh, mi tarjeta de crédito, una foto de mi tarjeta de crédito, le digo, no te preocupes, eso no lo hace WhatsApp, porque eso ya sí ya es, eso ya es una violación y, y aparte, su, su, lo que yo le decía es que su sistema está encriptado, o sea, los mensajes que tú envías es de extremo a extremo y es de las mejores eh, formas de, de proteger mensajes que hay del mundo, casi casi, ¿no? O sea, entonces no te preocupes por eso. Es, es lo que, entonces lo que quiero dar a entender es que hubo ese tema de la confusión, de que no Whatsapp me está robando mis, mis mensajes no Whatsapp ve mi cámara, no Whatsapp pero no, no tiene nada que ver con lo que está pasando con Whatsapp, sino que ya lo hacía, solo que te enteraste y pensaste otra cosa y por eso te estás cambiando a Telegram ¿no? porque Telegram hace lo mismo <ríe> porque Telegram hace lo mismo pero
2: pues tú no sabes pero ojo. Es importante ver los términos y condiciones de las aplicaciones. Sí, claro, de, de las aplicaciones. Sí. Ah, digamos, eh, Messenger Ajá. de Facebook es mucho más invasivo. Okay. O sea, sí más ah, servicios okay. para poder utilizarlo en el celular, por decirlo, o en la computadora. WhatsApp no es tan invasivo, pero sí te pide mucho. O sea, tu nombre, domicilio, que a correo electrónico, tu nombre. Un correo electrónico para recuperación. El acceso para el respaldo. En donde lo quieres. En su momento. Entonces estás sacando información. Si tienes no configuraste bien la aplicación. Pues le estás dando acceso a tu ubicación de manera permanente. A, de tu celular. En donde estás. En donde te estás encontrando. Que también puede ser que es más fácil. Por la mayoría por la gran cantidad de personas que usan Whatsapp que pueda caer un malware en el celular mm. y que ahí sí a través de con una intención de generar daño o de no generar daño tal vez de ser más invasivos de obtener más información de habilitar las cámaras de estar generando más uh, privilegios en cambio el telegram tiene menos o te pide menos datos para poder acceder a él
0: pero sí hay una,
2: claro. una comunicación, y así nos podemos ir con otras plataformas a lo que voy es, no por la necesidad de estar en una red social o en un medio de comunicación quiere decir que sea malo claro. ya lo decía Eric sí. eh, las comunicaciones que yo tengo por Whatsapp, están encriptadas claro. y van a estar, digamos si no se llegan a su destino, 30 días y a los 30 días se destruyen la comunicación, pero todavía hay muchas dudas en el camino, es más fácil falsificar una cuenta de WhatsApp que de Telegram, claro. en el camino, o de Facebook, cuántas veces no hemos eh, incluso interactuado con un algoritmo atrás, pensando que estamos hablando con un ser humano y resulta que es, una, es la computadora la que está sí. hablando? De una manera positiva Pero también puede ser utilizada de manera negativa Hay riesgos En el mundo Como en todo, en ¿no? Hay más claro. Y hay que tener un poquito ah, más definitivamente de Hay que tener más lógica Y algo que no comenté en el café Por la transparencia Y que sí quiero hacer un énfasis contigo Es ojo con Si utilizo Whatsapp web Es decir, utilizo el navegador Ajá. De, de, de acceso a WhatsApp desde el celular. ¿En la Si no tengo adecuadamente el firewall, o sea, la, evitar que alguien entre de manera externa a la computadora a del internet, o no limpio las cookies, si sí estamos dando acceso, si sí podemos estar dando acceso a la conversación atrás de. Es lo mismo que pasa con, si voy a entrar al banco de manera virtual, si no está adecuada la computadora, no bueno, a tener acceso a la información. Tienen la capacidad de ver cuál, conocer la página que estás entrando. Y si está detectando que es un banco, puedes prender y saber cuáles son el usuario, la contraseña, e incluso empezar a ver cuál era el token que utilizaste. Sí. Y eso es a través de las cookies y el, todo el sistema malware que podríamos decir que está atrás. Y es lo mismo que podría pasar si doy, me pueden clonar de manera virtual la cuenta a través del acceso a internet, a través del navegador, lo mismo pasa con, con el WhatsApp o con Telegram o con cualquier otra aplicación que tenga abierto en ese navegador y que no esté protegido.
1: Que esto de la, de la protección o la, la regulación que se puede dar, eh, bueno, más que nada de, de, los términos que establece WhatsApp, también depende mucho de cómo estén establecidas las, las leyes en ese país, porque tengo entendido que en Europa no se aplicó esta actualización de, de la, de los datos de WhatsApp. O sea, sí varía mucho de, de país a país, qué es lo que permite legalmente cada, cada país, ¿no?
2: Sí, que esa es esta, una, una mala lectura que dieron el corporativo norteamericano que está en sede en Estados Unidos en WhatsApp, de Facebook también. Es una mala lectura. Nuestras leyes mexicanas que podrían estar aplicando, que es la ley federal de protección de datos personales en función de los particulares, su reglamento y demás normatividad que hay atrás, junto con eh, la ley general de protección de datos personales en posición de los sujetos obligados, lo que aplica al sector público, son muy similares a la, ley, a la ley o al reglamento de la Unión Europea en materia de protección de datos personales. Habrá elementos que sí son más ah, vanguardistas, digamos, en la Unión Europea, pero igual pues, tiene que pasar en México. Eh, si Facebook quiere utilizar, o WhatsApp quería utilizar mis datos personales como mexicano, usando una línea telefónica mexicana, tendría que pedir mi consentimiento. Sí. Que tendría que decirme y advertirme. Incluso, de manera que es la diferencia entre, esta, entre la Unión Europea y gran parte de América Latina, es que la Unión Europea le dice a WhatsApp, por defecto no lo puedes hacer. Si lo quieres hacer, pide la autorización. Y aquí, digamos, en América Latina y en México, está aplicando al revés la lógica. Lo voy a hacer hasta que tú no me digas que no. Ajá. Y, por no decir, México o estas plataformas deberían de implementar la misma regla que hacen la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo marco normativo y creo que el órgano garante, que es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que ahorita está muy de moda por las mañaneras sí. del presidente, pues tiene que sacar los dientes, tiene que sacar con las recomendaciones a, a esa plataforma y decir pues, tienes que hacer lo mismo ¿no? incluso las políticas de Whatsapp son muy claras esto no aplica para la Unión Europea esto no aplica para la Unión Europea y no aplica para México porque son más o menos lo mismo.
0: Pero, por sí, ejemplo, y, si, si en ese caso, por ejemplo, en ese caso que pase o que, no sé, por ejemplo, WhatsApp, el tema de que, ok, yo no sabía o yo no tengo entendido que esa sea tu normativa o, o que así se aplique en México también, ¿qué, qué pasa después? O sea, si, si así es, pero nadie se le, nadie le exige a WhatsApp y WhatsApp no sabe o Facebook no sabe, ¿qué pasa o qué, qué, qué procede?
2: Ahí es cosa más, los mecanismos de, en el mundo físico que existen, que es en este caso el present, acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia, Proceso de Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y presentar una denuncia. Así como pasó con en este motor de búsqueda de Google, que es el otro gran monopolio de los motores de búsqueda, donde una persona decía... Oye, ya pagué, fue condenado a un delito. Y al final del camino fue puesto en libertad. Eso pasó en España. Y el motor de búsqueda, después de cuatro, cinco años, seis años, seguía diciendo que esa persona tenía un antecedente penal. O que se había metido en un problema. Vamos a ponerlo de esta forma. Europa dijo... ¿Quién toda la razón? El motor de búsqueda no debe de dar ese resultado. Debe de desindexar, por decirlo de esta forma. Y acuñó un término que era el derecho al olvido. En México pasó algo similar. En donde el INAI, al final, dijo, si sí, tiene la razón el particular, Google deja de reflejar ese resultado es lo mismo que debería estar haciendo, podría estar poniendo en práctica el sitio con la materia de datos personales. Sí. A ver, WhatsApp, tú tienes representación en México. Facebook, tú tienes representación en México. Se encuentran ahí en Polanco, en una edición muy bonito, muy cerca de Chapultepec. A ver, tú tienes representación aquí y, por lo tanto... Eres un sujeto obligado de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en función de los particulares y, por lo tanto, debes de cumplir todas estas reglas. Y dentro de estas reglas es, evita utilizar los datos para fines de mercadotecnia. Si los quieres utilizar, dale la libertad. Dame la libertad a mí de decidir si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Si quiero compartir mi dato para eso. claro. Y habrá mucha gente en nuestro país y en cualquier otra parte de la latitud del planeta que estará encantada. ¿Por qué? Porque está sintiendo algo de retribución por el uso de su dato.
1: Mejoras el algoritmo en una parte.
2: Mejoras el algoritmo. Y lo haces más eficiente y puedes vender mejor.
0: Bueno, aparte la, la persona o el, el usuario se podría decir que está como viendo que lo están tomando en cuenta, ¿no? O sea, para, para ese tema ¿no? de, de que si sus datos o su información está usada para, para pues, venderte algo, ¿no? Y, y también para que el mismo usuario, pues, se dé cuenta de que no es lo que piensa, ¿no? Que no es lo que, eh, de que están robando le, le, la información de lo que ponen en un chat o así. Entonces, ser más claros en esa parte y preguntarle al usuario por qué no de oye, tú quieres o no, o ciertas cosas compartir, o lo, no sé, eso está muy bueno, la verdad es que creo que creo que sí se debería de aplicar, porque al final de cuentas, es, 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 eso que, que nos están eh, haciendo, vienen de letras chiquitas en un aviso de privacidad de 20 hojas, ¿no? o sea, de, de 20 sí. cuartillas, cosa que en la vida vas a leer y en la vida vas a encontrar porque... También son, 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 este, es un aviso de privacidad muy técnico, se puede decir, ¿no? Que, que muchas veces, pues no entiendes o que hay palabras que no comprendes, que al final de cuentas te aburren y lo dejas y no le tomas la, la seriedad, ¿no? Que, a, que al final te lo pusieran más, más eh, concreto, concreto y claro de lo que pasa, para que no se confunda y no haya confusión de, de sí o no estamos, eh, pues, eh, perjudicándonos, ¿no? Con este tema de, la, de los datos.
1: Sí, sí y tienes toda la razón en ese punto. Y, y como ya para concluir, porque estamos hablando de toda esta parte ya de, de la protección de datos, de, de los permisos que otorgamos o no, vemos en todo momento comprometida nuestra información, que es por lo que se hace revuelo, nuestra información personal. Pero si vamos analizando cada vez poco a poco nuestra información personal privada se va haciendo más pública paso con paso entonces esto no sé si se pueda plantear una teoría o o en o si ya se ha hecho análisis de esto pero es perderemos nuestra privacidad eh, completa, absoluta eh, algún día, en algún momento
2: creo que no no, Porque va a haber algo, una parte de nosotros que vamos a seguir conservando. Y que nosotros partamos sí. de esta idea. Yo libremente decido si entro en una red social, si utilizo o no lo utilizo. Caso es práctico, hay ciertas horas de la noche que yo ya me olvido de mi celular. Que incluso si puedo, lo apago. Claro. ¿por qué? porque me quiero desconectar tenemos el derecho a desconectarnos y en ese momento es cuando vamos a poder si logramos este equilibrio entre tener una paz digamos no conectado al mundo virtual o tener una conversación con una persona de manera presencial cuando se pueda o poder dar un abrazo de manera presencial cuando se pueda es más gratificante y en ese momento cuando podamos lograr este equilibrio y decidir como decía en un programa de radio que tenía hace un buen rato si te, te importa protégelos o sea si te importa tu información protégela no esperes a entregarla claro. para que empiece la protección tú decides si quieres entrar a TikTok pues entra pero tú decides qué vas a compartir, cómo lo vas a compartir, por cuánto tiempo la vas a utilizar, la vas a, te vas a, digamos, el chiste de las redes sociales es generarte adicción. Sí. Entre más adicción tengas, más posibilidades de que compartas información y te puedo segmentar mejor. Aparte del engagement,
0: cuánto tiempo uh -huh. te, te atrapan. ¿Sí?
2: Entonces, tú decides en qué momento dejar y empezar tu vida privada fuera de las redes sociales y creo que si logramos este equilibrio no lo vamos a perder habrá personas que hay dos o tres personas en, en el mundo que están hiperconectadas físicamente con todos los sensores uh, antenas específicas etc, que prácticamente esas personas ya perdieron la intimidad ya perdieron la privacidad pero hay otros que deben de tener esta posibilidad. Digamos, si aquí en mismo Puebla hay ciertas zonas de la ciudad que no tienen acceso a Internet, pues mientras no esté masificado el Internet, pues no va a haber esta, esta pérdida de... Pero sí va a haber un momento en donde, digamos, pueda estar nubificada o estar reducida hasta el 98 o 99% la privacidad. Sí, ¿Tú qué perspectiva tienes, Eric? Yo, yo,
0: creo, yo creo parecido, o sea, yo pienso muy parecido a eso. O sea, creo que hay que tener justo un equilibrio, un equilibrio en el qué compartir y en el qué no compartir. Y e, igual, o sea, lo voy a repetir, el, creo que el hecho de que algunas personas obviamente van a tener más privacidad que otras por el simple hecho de qué compartes y qué no compartes y qué decides compartir y qué no decides compartir, o no sé si eres figura pública o no eres figura pública, pero al final de cuentas pues no no estás exponiendo todo lo que lo que te pasa, lo que sabes o lo que sientes o cosas así, ¿no? O sea, creo que tu pensar y tus sentimientos o lo, por llamarlo de alguna forma, pues son tuyos, ¿no? Y eso creo que al final de cuentas es privacidad y no lo vas a compartir o al menos si la decides compartir no vas a compartirlo todo, ¿no? Y creo sí. que con el paso del tiempo también eh, pues nos vamos dando cuenta y nos vamos a, haciendo la idea de que el mundo ya no está para compartir todo lo que hacemos, ¿no? El, eh, o sea, por la inseguridad, por, por, lo, por, estas, por estos miedos, se podría decir, en los que cuidamos más lo que compartimos, lo que hacemos. Eh, a lo mejor inconscientemente el, compartimos algo por ahí, pero pues al final de cuentas se pierde o cosas por el estilo. Entonces creo que eh, de igual forma... Eh, no vamos a perder como esa parte de la privacidad, obviamente pues antes, hace mucho tiempo hace muchos años, pues era había más privacidad por el tema de que no había, no sé redes sociales, computadoras o, o cosas por el estilo, pero al final de cuentas pues tú le compartías a alguien eh, lo que hacías o lo compartías, a, entonces ya sabían entonces, pero ahorita pues perdemos más nuestra privacidad, pero no la perdemos completamente, es lo que yo pienso y pues ese es mi punto de vista, a ver muy ¿tú qué opinas?
1: Yo eh, en ese punto disierro un poco porque eh, las nuevas generaciones cada vez se van haciendo más, más dependientes de, del internet, de las redes sociales cada vez están más enganchados y entonces lo dejamos todo al autocontrol y pues ahí sí se ve más comprometida la privacidad de, pues, de las nuevas generaciones. Pero, pero al final somos humanos y todos tenemos un punto en el que, o así lo veo, que la mayoría de, de nosotros como humanos vemos un punto en el que nos queremos desconectar, en el que queremos espacio. Y espero y como vayan pasando los años, eh, las nuevas generaciones vayan teniendo conciencia de que, de que al final solo se debe tener un tiempo en las redes y crear ese ese control como todo porque nosotros no por ejemplo un un ejemplo muy vago el alcohol pues es legal as, pero la cuestión es que hasta cierta edad a partir de cierta edad mm. ya es legal así lo mismo con así lo mismo puede aplicar con el internet comenzar con ese control de qué tanto acceso puedes tener y ser más efectivo el el control de edad, de edades podría ser para para crear como un un parámetro así lo veo yo
2: pero ojo ahí nos estaríamos metiendo con la libertad de expresión mm. y la libertad de pensamiento o sea claro. necesitamos lograr ese equilibrio si sí. sí coincido contigo incluso a que te ven y escuchan los recomiendo una serie donde quede un poco más paranoico en el tema de privacidad de lo que ya estoy que se llama Mr. Robot ok y esta es muy buena y trata al final es decir después de una escena en donde genera un apago de eh, internet prácticamente y cómo la sociedad reacciona a raíz de de no tener acceso a internet sí. porque también hay que hacerse sinceros gran parte de la economía de todo el planeta se encuentra interconectada y se encuentra en este mundo de la hiperconexión y creo que no sé si estamos preparados, la sociedad mexicana o la sociedad en general para regresar dos pasos hacia atrás a la existencia de, por ejemplo, de no tener una expeditez para mandar un correo y mandarlo por correo físico no por Sepomex ahí empieza un poco también este punto de decir, nuevas generaciones sí, hay que tener preocupación por ellos o hay que no dejarlos tanto tiempo. Pero también. Es, uh, los padres o los tutores. Tienen cierta responsabilidad. Así como me pasó conmigo. En ese momento que no podía ver. Me ponían horarios para ver la televisión. Ya, ya se estaban dando cuenta. En las épocas. Es <tose> lo mismo que puede pasar con internet. Pero ya es el mundo físico. ¿Por qué? Porque en el mundo virtual. El internet lo que quiere es vender claro, de la información.
1: ¿Sí? Definitivamente es, que es final, lo que mueve es ¿no? Sí, es que es eso. El internet una el internet, internet creó una productos. industria. El internet creó una industria, o sea, de ahí podemos Ahí podemos terminar en, en ese punto. Eh, no sé si quieran agregar algo más.
0: No, hasta, a ver, pero ¿tú sí crees que algún día perdamos totalmente la privacidad?
1: No completamente, porque fíjate, o sea, no completamente, pero sí eh, gran parte, gran parte sí, claro. gran parte. sí, siempre va a existir una, siempre vamos a tener un momento en el que si nosotros decidimos podemos tener esa privacidad, pero eh, ahora sí que dudo mucho de nosotros como humanos como vayamos pasando en los años, que podamos tener ese control.
0: Sí, lo
2: Por la digitalización. ¿Desde cuándo estás hiperconectado?
1: ¿Desde cuándo estoy hiperconectado? ¿Conscientemente o inconscientemente?
2: Conscientemente, te lo dejo
1: fácil. Conscientemente, desde, desde los 12, me parece, 12, 13 años, la primera vez que hice mi cuenta de Facebook. No, perdón, 10 años. Desde los 10 años tuve mi
0: primer
2: perfil. <ríe> a ver, Eric, ¿desde cuándo estás siempre conectado?
0: Igual, yo creo que como de 10, 12 años, eh, igual con el Facebook, yo creo que desde ahí empezamos a, a partir para este por la parte de la interconexión y toda esa parte, ¿no? ¿Y tú, Rodrigo? Pero, ese mundo social.
2: Hay que empezar a tener cosas más... Si nos quitan, va a empezar con el fenómeno de lo que es el, el alcohólico o el que tiene eh, con su adicción a una sustancia. Estas generaciones, sus generaciones van a sufrir lo mismo, la abstinencia de, el deseo de. Entonces vuelvo a insistir, es bueno, pero con medida, con medida. Incluso me pasa a mí, no, me quedo sin internet y en ocasiones se ando medio desesperado, ¿no? Sí. Sí. No, porque la, al final, o sea, sí, al, final.
0: al final de cuentas, también, to, otro rápido, eh, eh, al final de cuentas, por ejemplo, yo me quedo sin internet y también eh, la desesperación es porque al final, al final trabajo con ello, ¿no? O sea, pues el celular, la computadora, es, son una, una herramienta de trabajo, ¿no? El internet, el WhatsApp, pues, WhatsApp es una herramienta de trabajo, es una aplicación para, con, con, no sé, enviar mensaje a tu, un cliente o enviar mensaje a, o sea, a tus amigos, lo que sea, pero pues, es una herramienta, ¿no? O sea, yo yo al, el hecho de, no sé, perder mi celular o perder internet o cosas así es porque estoy también dejando de producir lo que yo normalmente hago, pero también entra en esa desesperación de, de ay, necesito ver qué está pasando. Y sí. el punto de, de todo el tiempo estar así checando qué pasa, qué sucede, ¿Cuál es la notificación? ¿Qué, me, ¿Qué notificación me llegó? Pues sí es, como dicen, un autocontrol de, de decir basta o ahorita no. Eh, me doy un espacio de, de, lo, de lo que sea. O sea, y, y pra, prácticamente un espacio no pues no tiene que ser así de, te quedas así, ¿no? de ¿Qué hago? Pues te entra la desesperación. Pero, no sé, mientras comes, mientras, no sé, cenas, mientras estás con tu familia, pues es un espacio de de desconexión que al final de cuentas pues te ayuda como como persona y pues ahí está, ¿no?
1: Sí, claro, pues al final con lo que pues sí, lo, lo que mencioné de tú, tú puedes decidir porque el internet y las leyes no los permiten, tú puedes decidir cuándo desconectarte y bueno, bueno pues creo que con esa última reflexión nos quedamos eh, les agradezco por por aceptar esta invitación, Rodrigo, Eric eh, me pareció muy interesante esta plática. Eh,
0: muy bien, muy bueno Al final hubo,
1: al final hubo varios contrastes de opiniones, que es, es lo que más me gusta, que haya contraste. Y, y, pues nada, agradecerles por, por ser parte de, de este episodio. Los invito también a todo lo, a toda la audiencia a seguirme en mis redes, en YouTube y, y el canal de Spotify como Moyo Guzmán el podcast Arraya. Y pues no queda más que despedirnos. Gracias, Eric.
0: No, muchas gracias por, por volverme a invitar. La verdad es que estuvo muy buena la plática. Eh, la verdad es que son temas bastante interesantes, ¿no? Que, que muchas veces eh, también sirve este tipo de temas para aclarar lo que pasa, lo que sucede, también dar nuestro punto de vista. Entonces, creo que eh, me llevo unas cosas de, de, de la charla y, pues, agradecerle al profe también de que pues, gracias quiso quiso eh, darnos un poco de su tiempo a tan tan ajustado que tiene porque sí, sí sé que, que, pues, tiene el tiempo muy muy corto también para para, para hacer cosas así, pero pues, siempre eh, me he dado cuenta de que apoya mucho esta parte de, de del estudiante, de, de este tipo de cosas, entonces pues, agradecerle y y pues muchas gracias a ti también, muy por, por la invitación. No,
1: les agradezco. Gracias, Rodrigo, directamente. Gracias, por,
2: Gracias por la invitación, por la confianza, de compartir este tema con tus escuchas, con tus visitantes y sobre todo que, que, que se queden con esta frase, ¿no? La protección no empieza cuando están en el mundo virtual. Empieza cuando yo decido, ustedes deciden que comparten y cómo lo comparten.
1: Claro que sí. Pues muchas gracias. Este También los invito a escuchar el programa que tiene Rodrigo, que es Café por la Transparencia. Y pues eso fue todo por el episodio número 13. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí y gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias.